0: Opa, fala galera do Podcast Mão, começando mais um programa, o Podcast Mão Debate 497. Desculpe, o meu microfone está ruim, um quebrou, o outro está péssimo, mas acho que dá para me escutar bem. É isso, Coringão está sem jogo, né? esperando para voltar, né? os jogos voltam agora na quarta-feira, quando eles joga mais para frente, mas o Corinthians fora de campo tem um novo presidente, né? o Duírio hoje assumiu oficialmente e também já fez alguns anúncios, né, de uma entrevista coletiva, e já fez alguns anúncios da equipe que ele planeja contar aí até o fim do mandato, né? E aí vamos falar sobre isso, né? Falar sobre isso, falar sobre o Corinthians, falar sobre novidades, reforços, talvez é, o que o Duírio falou sobre isso. E ao meu lado hoje aqui, vou começar aqui pela pela ordem aqui, dos que eu mais gosto, vai? Né? Yago Ruda
1: Fala Turco, muito boa noite, feliz ano novo, é, feliz ano novo Salazar, para todo mundo que nos acompanha aqui, é a primeira, minha primeira participação é, no podcast Timão nesse 2021, então fica aqui já o meu desejo de um ano muito bom para todos, um ano de muito trabalho, aí, um ano de muita saúde para todos. É, e falando sobre o Corinthians, o Duílio foi empossado hoje, já falou... Uh, nomeou alguns, alguns dos diretores uh, da gestão dele e deu uma entrevista coletiva longa, né, falou sobre base, falou sobre a gestão dele, falou sobre dinheiro de Pedrinho, Wagner Mancini, contratação, renovação, enfim, hoje o que não falta é assunto aí para o futuro do Corinthians, Corinthians começa um 2021 agitado.
0: Boa, ao nosso lado aqui também, já a entrevista aqui, né, eu, eu falei, né, hoje estavam tá um falando comigo no Instagram, eu falei, cara, adianta pular sete onda. e a manjar devolve,
2: né, devolve, não tem jeito. não aceita. Boa noite, Salazar. Boa noite, eu queria, antes de mais nada, deixar claro pro, pro nosso telespectador do podcast irmão, que para variar, o atraso foi culpa do turco, quebrou o microfone, aquelas desculpas de sempre, aí fala com eco danado agora aí atrasa tudo, mas enfim, vamos aí. Apesar do Turco, e o Iago, a gente vai se esforçar para fazer um grande programa aqui hoje, primeiro programa de 2021. E eu acho que a gente podia é, abordar esses principais pontos é, da coletiva do Duílio, ele falou como disse o Iago, de tudo um pouco e acho que a gente tem algumas coisas ali que a gente pode aprofundar, né? E aí vamos sentir também nos comentários aí se o Turco tiver capacidade de de nos mostrar aí qual é o maior anseio do nosso, do nosso torcedor aí que está nos acompanhando agora, do que mais ele quer saber, e a gente vai falando, se aprofundando sobre esses assuntos.
0: Boa. Ó, deixa eu ler algumas pessoas que estão chegando. O Marco, ó, não, vou ler, ler mais para frente aqui. Ó. Marcelo Souza, salve podcast irmão. Boa noite, vai Corinthians, tu que apareceu. Eu nunca sumi, cara. Eu nunca sumi. Aqui, ao contrário de alguns aí da mesa, eu trabalho para cacete. <risos> Lucas, SCP, boa noite a todos. Do feliz 2021. Ó, salve, podcast irmão, o Marcelo Souza. Já tem gente falando, ó, quem será o diretor da base? Perguntando, Marcelo de Siqueira. Antes da gente responder essa sua pergunta, né? Vamos passar para quem tá chegando agora não viu as notícias do Corinthians. O duílio deu uma entrevista, né, como a gente já falou, ele já confirmou alguns cargos na função. Os cargos, na verdade, já estavam meio que, meio que conhecidos, né? É, já tinha surgido vários nomes acontecendo e tal, e aí, na verdade, ele confirmou alguns nomes. Alguma surpresa para vocês desses nomes? Não, né, Salada? Vocês já tinham falado sobre isso, né? A gente a volta do Roberto de Andrade... Todos voz, os
2: né? nomes já confirmados antes, né? Nenhuma não. surpresa aí.
0: Alguma o, o pessoa que pode não, não, não tão atenta, não tão por dentro do, das, das notícias do Corinthians, pode estranhar a presença do herói, do herói né? de né? que é atende sendo oposicionista, mas também assume cargo na diretoria do, do Duílio. E o resto todo mundo já conhecia, diretor de marketing, todo mundo já sabe quem é. E é isso, vem uma surpresa, você imagina que vai ter uma surpresa pra, pela frente aí, Salazar? e até se você já sabe algum nome que é, assumiria a diretoria de base, como o Marcelo Siqueira saber?
2: É, só, só um detalhe, que é o seguinte, o José Colagrossi Neto, ele não é diretor de marketing, né? Hum. O José, o José Colagrossi Neto, na verdade, ele é, uma, é um cargo novo que não existia, ele é superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação ele estará acima desses departamentos Marketing, Comunicação, Arena, é, Redes Sociais ele estará acima, Então, ou seja, os diretores estatutários serão subordinados ao Colagross até fiz essa pergunta para o Duírio hoje é, e o, esses diretores de fato não foram anunciados né? então a gente vai ter que aguardar um pouco ainda é, no mais, todos já esperados, inclusive o herói Vicente, a informação que eu tenho é que, a princípio, é, é, essa convocação, esse convite ao herói Vicente seria apenas para uma equipe de compliance, depois a conversa andou e evoluiu para ele ser, de fato, diretor jurídico, como se confirmou, Assume todo esse departamento, para quem não sabe, o compliance, ele vai atingir não só o departamento jurídico, como também o departamento administrativo, que vai ser o Cagiano. inclusive já publiquei, não foi anunciado, mas deve ser o Cagiano. É, nas categorias de base, aí é o seguinte, um nome vai representar ali, vai ser o sucessor do Ney, né, o Carlos Nijude. É o que eu tenho de informação é que esse nome deve, pode ser o Beto, conselheiro, foi importante na campanha, é o dono da empresa Betel, ele é um forte candidato a assumir a base do Corinthians, não está fechado, mas é um forte candidato. É, além disso, o Gilberto Oliveira Lopes, o Giba, da mesma, da, da mesma chapa, ele deve ser ali uma espécie de assessor, diretor adjunto, porque ele deve ficar à frente do Sub-23. E o Jassa, que estava à frente do Sub-23, deve continuar sendo uma pessoa muito importante nos bastidores e ajudando em toda essa composição. Enfim, são informações que ainda precisam ser confirmadas, mas são informações de bastidores que eu tenho e que é porque... É, essas coisas mudam muito da noite para o dia, mas hoje o cenário, pelo menos que eu tenho de formação, é mais ou menos esse. Não mais nenhuma surpresa, Alessandro, Roberto de Andrade, Wesley, já vinha trabalhando, inclusive, acho que nenhuma grande novidade, mas temos que aguardar. Até estou curioso para saber que tipo de função terá o pai do Duílio, porque eu sabia que ele estaria por perto, uma espécie de conselheiro ali do Duílio, mas hoje ele deu a entender que parece que o pai dele terá um cargo mesmo, né?
0: É, Iago, é, é, é esses nomes que já surgiram, é, como é que você está vendo esse começo do Duírio, né? A gente tá, muita gente estava falando que o Andrés ia ter participação ativa, que o Andrés ia governar, que o Duírio seria uma rainha da Inglaterra, no Corinthians, e aí ele traz alguns nomes aí, vou, é, eu posso falar o Alessandro, e o Andrés não tem problema com o Alessandro, mas o Andrés foi quem trouxe, mas foi o Andrés também que mandou embora, né? se eu não me engano. Sim. E aí é... o, o, o Alessandro está de volta ao Corinthians. Você acha que ele, o, o Duílio está de repente colocando alguns nomes aí para mostrar para as pessoas, para tentar mostrar para as pessoas que ele vai ter um cargo livre, ele que vai mandar, ele que vai comandar, pouco importa a opinião do ex-presidente? Ah,
1: acho que com certeza o, o, o Turco, é, eu, eu gostei da formação da diretoria do, do Corinthians, né? Da como que o Duílio está montando as pessoas que vão trabalhar ao redor dele. É, até por, aproveitando aqui a pergunta do Saulo Lima né, que é exatamente isso é, vocês gostaram do, dos nomes e qual a opinião de cada um dos escolhidos uh, do Duílio, se irá fazer mais diferença eu acho que o Duílio começou com o pé direito assim, uh, montou uma equipe assim, uh, eu acho que o, o grande cara dele vai ser o, o José Colagrossi que é um cara do mercado, é um, vai ser meio que um executivo do Corinthians ao lado do Duílio, né, um cara que vai a coordenar essas grandes negociações do clube, é um cara com um grande nome no mercado, com uma carreira muito boa, é, eu acho que assim, é, é, um, é o melhor cara dessa diretoria. O Roberto, é, já foi presidente do Corinthians, já foi diretor, é um cara que tem uma longa carreira aí dentro do clube, é um cara vencedor também, não só como presidente, mas também como diretor. O Alessandro, acho que dispensa apresentações, né, capitão do Corinthians aí nos títulos da Libertadores e do Mundial, e que foi muito bem como gerente, né? lembrando que a gente tinha o Wilson Cargo, né, eu vi o, acompanhei no Twitter a torcida comemorando a saída do Wilson e, a, e o retorno do Alessandro, né, e eu também gostei muito que o Duílio vem trabalhando para meio que fazer uma coalizão, né, ele trouxe o herói Vicente, que era um cara de oposição ao Andrés, né, começo, quando o Andrés foi eleito ele era um, um cara da situação, apoiava politicamente o Andrés mas com o passar do tempo e, e a gente tomando ah, caminhos com os quais o grupo dele não concordava, ele foi um, foi oposição. Duílio chama esse cara para ser diretor do Corinthians. Eu acho isso, eu acho importante que pessoas de grupos e de pensamentos diferentes vão convergir para trabalharem juntas pelo Corinthians. Então, ah, esse começo do Duílio para mim é excelente. Eu acho que ele tá, mandou muito bem aí na formação dessa diretoria, mas vamos ver como que vai funcionar na prática, né? Quando as coisas começarem a funcionar, quando o futebol voltar, quando as negociações ali de bastidores, de, de bastidores né? Quando a, a, as dívidas chegarem para o Corinthians pagar, como que vai ser. Mas, enfim, nesse começo eu estou gostando bastante a, da gestão do Duílio. Acredito que o novo presidente do Corinthians começou com o pé direito aí na formação da diretoria.
0: Boa, deixa eu ler algumas perguntas aqui das pessoas. O Alessandro, nosso capitão América, muito bom. Fiel Brasilândia na área. Wilson, O Wilson, acho que era uma unanimidade na torcida do Corinthians, né? O Wilson, eu, eu, eu não vi ele como jogador e muito menos como diretor. Não lembro de uma entrevista que ele deu, não sei se foi uma ou duas, no máximo. É, acho que é isso que ele teve. Não, nunca apareceu para nada e não, não, não dá para entender qual era a função dele lá dentro, né? Deixa eu ver. Para que o Sub-23, o Betinho perguntando. Sub-23 continua a mesma coisa. Para quem não viu, o Salazar fez uma, uma, uma matéria sobre o, o Sub-23, levantou alguns números de quanto custava, esse tipo de coisa. E aí, é, quem viu não viu, procura depois na Gazeta esportiva. Salazar continua igual, né? O Sub-23 continua igual. Não, não, vai, não tem ideia de terminar com ele, né? Só acho que ele vai, ele vai ter um pouco de, uma, algumas alterações a é isso, né?
2: É assim, não, vai, deve, deve mudar alguns nomes de quem vai gerir, mas as pessoas que já estavam lá comandando devem continuar também nos bastidores. E há uma ideia de alteração, de alguma uma espécie de metodologia nova, formação, de que maneira vai aproveitar, talvez um, uma cobrança até um pouco mais forte para resultados, é tentar conseguir um calendário melhor para os caras jogarem mais, é valorizar mais quem está dentro, trazer menos quem está fora, porque para quem não sabe, o Corinthians teve muito pouco tempo, coisa de um mês para formar a categoria, quando decidiu formar, às vezes faltava pouco tempo para o campeonato começar, as inscrições, então o Corinthians foi pegando jogador de tudo que foi lado, a ideia agora é fazer a coisa com calma, mas não deve mudar, nem, nem a questão de custos, Deve continuar tudo na mesma tocada mesmo. Boa.
0: Ó, é... Antes de ler mais algumas perguntas aqui, você falou de algumas algumas partes da coletiva do, do Duílio, né? Não sei se teve alguma alguma que chamou mais a atenção de vocês que vocês querem comentar. Eu, eu, vi, eu, eu vi uma, né, que era a relação à arena neoquímica, né? Com um acordo com a Caixa Econômica, que é algo que... É, muito comentado lá dentro que está muito, muito, muito próximo de ser resolvido, né? Assim que foi, como foi a questão com o Debreche. A declaração que ele deu, vou até abrir aspas, a declaração que o Duílio falou sobre a anel química foi: existe um acordo praticamente fechado com a Caixa, está com os jurídicos, né? O juiz do Corinthians e o da Caixa, são valores altos, não é simples de ser feito, mas está bem encaminhado. Todos serão informados, sempre com transparência. O presidente, que sou eu, deixa eu bem claro. Quem vai tocar a questão? Né? Quem vai falar sobre a questão? Questão Arena é uma que já um problema, não? Né? Uma, uma, algo que já vai estar tá, tá prestes a explodir aí, né? Resolver. É um dos pontos que eu achei interessante dessa coletiva do do, do ídolo. Não sei se vocês chamaram mais
1: a atenção de alguma coisa aí que vocês querem falar. E hum. pode aí, Salazar,
2: manda a bala aí, ô, Iago.
1: Ah, cara, eu, eu achei legal a parte da, da Arena, na, no discurso de, de apresentação ali do, do como presidente do Corinthians, ele fala que a, a dívida está sanada, não, não, não me lembro bem se o termo foi essa, mas ele usou um... Ele, ele falou que a dívida... Equalizada. É, equalizada. Boa. Valeu, Salazar. E aí depois o Belo a pergunta para ele sobre isso, ele fala, não, é, o acordo está tá muito bem encaminhado, está costurado, eu vou tomar é, eu vou ser o responsável pelas negociações, mas isso já tá costurado, isso é um, notícia antiga, né, é, isso foi noticiado no fim do ano passado, é, mas eu achei importante, uh, isso porque a arena, do, a arena, a Neoquímica Arena, né, a antiga Arena Corinthians, é um ativo importantíssimo para é o clube, e é um local que tem que tirar receita, né, e essa é a missão, uma das missões do colaborador do uh, Nessa, nessa nova gente do clube, então eu achei esse termo muito importante, aí tem a questão que o Graça já tinha falado antes da tirolesa, dos shows, uh, de potencializar os ganhos da Nelkinca Arena, né? uh, mas eu, eu achei isso importante, e gostei também quando ele fala uh, do porquê trazer o Alessandro de volta, né? uh, é um cara que tem um conhecimento grande de mercado, é um cara que se dá muito bem com os atletas, até por ele ter sido atleta, há pouquíssimo tempo, né? não, tem, não tem tantos anos assim que o, que o Alessandro se aposentou, e é um, um nome que conhece muito bem o Corinthians, que tem, que tem esse know-how, uh, que vai ajudar bastante no, no dia a dia do CT Joaquim Grava. E aí voltando só um pouquinho para a questão do Wilson, que é um cara que uh, deixou no cargo. Então ter essa, essa virada, ter um gerente de futebol mais atuante, que seja mais próximo da torcida, das demandas do futebol, ah, eu acho que é uma coisa interessantíssima e de fato gostei bastante da entrevista do Duílio
0: eu não sei se você concorda Salazar e Iago é, a volta do Alessandro é assim, o Alessandro eu nunca, nunca não, nem gosta nem desgosto acho que ele fez um bom trabalho, acho que ele errava em algumas coisas até pela inexperiência de quando ele pegou agora ele já fez alguns cursos a mais aí, provavelmente deve estar melhor do que estava e, e inegavelmente foi, teve bastante mérito eu, nos alguns títulos né, como todos mas eu acho que a volta do, do Alessandro é assim: muita gente cobra profissionalismo, né? Ah, precisa contratar um cara profissional, que não tem que ser fit, né, do jogador de futebol, não sei o quê. Para esse cargo, eu enxergo que tem que ser o jogador de futebol, né? Tem que ser aquele cara que sabe lidar tanto com a diretoria, mas também sabe lidar com os jogadores. Que ele encontra no elenco um Cássio, um Gil, um Fábio Santos, um jogador, vários jogadores que ele já atuou junto e são líderes do elenco. Então, acho que. Essa, essa conversa entre elenco e diretoria vai ser facilitada com o Alessandro. Não sei se vocês concordam também.
2: É, eu concordo, sim. E em cima dessa questão de, de opinião, de tudo que rolou, eu tô muito muito com a opinião do Iago, também gostei. E eu acho assim, vamos por partes. Vamos falar de futebol. A decisão do Alessandro é uma decisão acertada, na minha opinião. Primeiro porque é um cara identificado com o clube, é um cara que sabe dos anseios dos jogadores, é um cara muito próximo e respeitado pelo, pelos líderes do atual elenco do Corinthians, como o Turco citou agora, é um cara que já aprendeu, já estudou, se, é, se atualizou, fez parte de uma diretoria vitoriosa do Corinthians, do lado dele, inclusive o Alessandro, era o nome de interesse do Augusto Melo, o Augusto Melo me deu uma entrevista dizendo que queria o Alessandro, para ser gerente de futebol, então até nesse ponto é, o Duílio acalma os ânimos internos, né? porque ele colocou alguém lá também que é bem visto pela oposição do Corinthians, o Augusto Melo falava para mim assim, o Alessandro é um cara íntegro que conhece ali do, do ambiente e com ele não tem esquema, foi palavras do Augusto Melo para mim, é, além disso, o Roberto de Andrade, Roberto de Andrade viveu momentos conturbados do Corinthians, mas também viveu momentos vitoriosos, com ele o Corinthians, é, foi o momento que o Corinthians nos últimos anos mais pagou contas, conquistou dois campeonatos brasileiros, participou como diretor é, de momentos é, gloriosos do Corinthians, como Libertadores Mundial e tudo mais, é um cara que conhece esse ambiente, e vamos lembrar aqui que em 2015, quando o Corinthians ganha aquele Campeonato Brasileiro, o Corinthians devia direito de imagens de 7, 8 meses para muitos jogadores. O, o Roberto de Andrade mostrou ali. É, é, que sabe como lidar até com essas questões um pouco mais delicadas ele conseguiu fazer o time não perder o foco, ser campeão brasileiro devendo para muita gente naquela coisa da conversa olho no olho é, prometendo e cumprindo mesmo com os atrasos salariais então eu entendo assim o Duílio monta uma equipe experiente tanto pra, é, experiente uma equipe que venceu bastante, uma equipe que é bem vista até pela oposição do Corinthians e, e uma equipe que é, conhece bem esse clima de vestiário é respeitada pelo elenco de jogadores. Além do Duílio Monteiro Alves, que todo mundo conhece aqui, e até durante a campanha o Mário Gobi atacava, entre aspas, o Duílio com um certo discurso de que ah, ele é o amigão dos jogadores e tudo mais, é, é título esse que o Duílio é, não vê como crítica e sim como elogio, ou seja, acho que na parte do futebol o Corinthians estará é, uma equipe bem montado, eu acho que tem tudo para dar certo... né não sabemos se vai dar certo... mas tem tudo para dar certo... no mais, as escolhas do Duílio... a gente tem que reparar o seguinte... o Duílio... ele precisa pensar na parte política... não tem jeito... ninguém governa é, por decreto... né no modo mais popular de dizer... então é o seguinte... ele chama o herói Vicente... ele quer pôr compliance... por que não chamar um cara que tem experiência... que é oposicionista que vai agregar o Duído no Conselho Deliberativo... uma maioria vai, vai acalmar os ânimos... de um grupo que chegou a pedir na Justiça o impeachment... ou impeachment não... mas o afastamento do André Sanches... então ele traz um cara que tem know-how... ele acalma um grupo oposicionista muito forte... ele ganha eleitorado no Conselho Deliberativo... Na base, ele mantém o Jassa ali nos bastidores, que é um cara que muita gente da oposição não gosta, mas é um cara que é muito importante, braço direito do Andrés, muito próximo ao Duílio, foi importante na campanha eleitoral. Então, é, isso traz é, um olha torto daqui, outro olha torto dali, mas é o Duílio tentando manter próximo dele aquelas pessoas que tanto ajudaram na campanha eleitoral e para chegar até esse cargo de presidente do Corinthians e também cumpre de certo modo com a promessa de unir, de pacificar, de trazer caras que eram ferrenhos oposicionistas para mais próximo dele, o Duílo sabendo ganhar terreno, manter apoios, sabendo jogar o jogo político do Corinthians. Para isso, como eu publiquei hoje na Gazeta Esportiva ele está contando com um o apoio fundamental do Adriano, irmão dele... que, pelas minhas informações, tem participado ativamente dos bastidores de reuniões... está muito por dentro de tudo que está acontecendo... e, dessa maneira, eu entendo o seguinte... o Duírio monta uma equipe é, promissora... É, quebra alguns paradigmas... É, essa situação do Colagrossi... trazer o herói... É, trazer o Alessandro de volta... É, entendo que, que o Duírio está sendo inteligente nessa gestão tem muita gente que acaba discordando, pô, mas é, tem alguns nomes que de fato só estão trocando nomes, você tira o André Negão e coloca o Cagiano vai mudar? Não vai mudar no, no, no quesito de, de grupo de, de, é um, é, os dois são do mesmo grupo, vêm do mesmo lado pensam muito parecidos mas é isso, são pessoas que o Duírio gosta, concorda, pensa que pode trazer um bom retorno. Por que trocar? Pessoas que ajudaram tanto ele, assim como tem alguns lugares que o Duírio, de fato, está trocando de maneira radical. É, o comando, como é o caso do departamento jurídico, o departamento financeiro, entendo também com uma, uma mudança bem radical, pensamentos bem distintos do Matias para o Wesley, e, e o Duírio... É, deixando claro já na sua primeira entrevista que vai pensar primeiro nas contas que está preocupado em equalizar as contas, não gastar mais do que, do que pode falou primeiro em renovação para depois falar em contratação, enfim a gente não tem como saber se vai dar certo mas sinto o, que, que fica uma perspectiva positiva para o que vem pela frente aí para o Corinthians
0: Só para contextualizar tudo o que o Salazar falou eu vou falar as declarações é, sobre esses dois temas que o Salazar tocou Duduílio, sobre o Alessandro e sobre o Roberto de Andrade, a, a, as palavras do Duduílio foram, abre aspas, a escolha pelo Alessandro é porque ele é um grande profissional e ganhador. Sobre o Roberto de Andrade, é por tudo que fez no clube e pelo tempo que passou aqui comigo. Achei importante ter um ex-presidente, um vencedor ao meu lado. Sobre a questão das finanças, ele fala, abre aspas, o Polícias não vai gastar mais do que arrecada. vamos continuar brigando por títulos, mas sem fazer loucura, sem novas contas, queremos um time forte, mas dentro do que a gente acha que é mais correto. É isso. É, dentro disso, Iago, muita gente está perguntando aqui, vou até colocar ó, do Dentinho. Ele também falou do Dentinho na entrevista coletiva, né? porque muito se fala sobre o retorno do Dentinho contratações, mas ele tem alguns problemas para resolver aí, né? Renovação Esse. do Casares, renovação do Otero, que são contratos que tem no mesmo ano aí aparentemente, que são jogadores que são do mesmo, são do mesmo empresário, né? do mesmo representante, e eles querem ele quer cinco anos de contrato para os dois. Aí eu te pergunto, sobre Dentinho, sobre Casares e Otero, se você daria esses cinco anos de contrato para os dois, e como você vê esse trabalho que ele vai ter aí pela frente de, de renovação com esses, vamos dizer, com esses, esse, os melhores, não os melhores do elenco, né? o Casares está se destacando, o Otero, às vezes, vai bem, mas os jogadores
1: que estão agradando a torcida. Né? É, cara, eu vou começar pelo que o Duílio falou e aí depois eu dou, vou entrar com a minha com a minha opinião sobre isso. É sobre o Dentinho. É, o Duílio e nem ninguém do Corinthians assentou com o Dentinho ou qualquer pessoa presente aos é, interesses do Dentinho para fazer uma negociação. É claro que existe uma boa relação entre Corinthians e Dentinho. É um jogador formado do Corinthians, cara que é corintiano. E durante todos esses anos na, na Ucrânia e na Turquia, uh, o Dentinho sempre usou as redes sociais para demonstrar o seu afeto pelo Corinthians, a sua torcida. Sei lá, o dia que o Corinthians ganhava um passo o Dentinho provocando um Então é um cara corintiano uh, e é um cara que quer jogar no Corinthians. Mas isso depende uh, de uma negociação, saber quanto que o Dentinho quer ganhar, o quanto que o Corinthians pode pagar, quais são os termos do contrato então ainda não houve nenhum tipo de conversa entre Corinthians e Dentinho, é, mas há o um interesse, embora não tenha, não tenha, ninguém tenha sinalizado nada ainda um para é, o outro. O Duírio também falou uma coisa que eu achei interessante, que assim, o momento do Corinthians hoje é terminar o Campeonato Brasileiro e conquistar a melhor posição possível dentro da competição. Né? O Campeonato Paulista começa... É, no fim de fevereiro, começo de março, e só lá o Corinthians vai poder uh, reforçar seu elenco escrever novos jogadores, né? Então a prioridade, a pauta a contratação hoje não é uma prioridade no clube, porque você tem uh, dois meses aí para pensar nisso, né? Então o Corinthians, por enquanto, não tá pensando nisso. Uh, sobre Casares e Otero, uh, o, a, a fala do Dudu foi sobre isso, que são jogadores que estão indo bem, que hoje são titulares, né? e aí pessoalmente eu acho que são titulares incontestáveis do Corinthians, uh, mas isso precisa ser negociado, é, aí agora a parte opinativa, cara, eu acho que cinco anos para Casares e Otero é loucura, é, os dois têm 28 anos, eles estão indo bem no Corinthians, mas não são jogadores baratos, e eu acho que é você ficar preso muito tempo com, com, esses, dois, com esses dois nomes, Uh, eu se, eu, se eu tivesse a caneta da mão, eu tentaria oferecer um contrato de dois, três anos, eu acho que cinco anos é um contrato muito longo, uh, acontece muita coisa no futebol em cinco anos, uh, e eu, eu acho que é loucura, já com já o com Dentinho, uh, eu tentaria trazer, eu gosto muito do futebol dele, eu acho que é um cara que tem muito a acrescentar uh, o Corinthians jogando... Às vezes como ponto, às vezes como falso 9, até mesmo como centroavante, quem sabe. É, eu, eu tentaria, eu tentaria pesado, assim, trazer o Dentinho para reforçar o Corinthians para essa temporada que vai começar, né, que é a temporada 2021 que começa só ali em fevereiro, março. É, mas Dentinho e, oh, desculpa, Casares e Otero, eu acho que é uma loucura oferecer um contrato de cinco anos, cara. É, o Corinthians já ofereceu contratos longos para alguns jogadores no passado, Guilherme, Giovanni, Augusto, ficou muito tempo pagando, precisou emprestar, perdeu dinheiro. Eu acho que assim, cinco anos é só para um cara que vem da base, um cara muito novo, com muito potencial. Atletas com 28 anos, apesar deles estarem indo bem com a camisa do Corinthians, eu acho que está que fora, fora da realidade, fora de cogitação.
2: É, eu, essa história aí, eu fiquei sabendo, publiquei, é uma intenção inicial, né? O que eu fiquei sabendo é o seguinte... É, há uma intenção dos jogadores, do empresário... De sentarem para negociar já em janeiro... Ter uma conversa inicial com o Duírio Monteiro Alves... E eu entendo isso de uma forma muito natural... Jogador e empresário sempre vão querer... Sempre vão preferir... É, tentar a renovação na boa fase... Ambos estão em boa fase... Então, se puder sentar agora para renovar... É, para eles melhor, fica mais fácil de tentar algo melhor para eles. E que a intenção inicial era, contrato de cinco anos. Isso também me espantou, me surpreendeu, mas ao mesmo tempo, pouco depois, eu tive a informação de que o Duírio não tem essa pressa, porque ele tem até junho, e até junho o Corinthians tem a prioridade. Isso significa que ele pode, nos próximos meses, sentar para conversar, se chegar a proposta de fora, o Corinthians tem a prioridade, então ele pode no mínimo igualar, que ele garante a permanência dos jogadores, acho muito difícil, praticamente impossível, que o Corinthians aceite cinco anos, acho que é muito daquela questão de, eu peço lá em cima, para poder ter uma margem de negociação, e a gente fecha em três, vai depender muito de luvas, vai depender muito de salário, coisas que os jogadores abriram mão quando vieram para o Corinthians, então, acho que é, é, faz parte do negócio, mas praticamente impossível que isso seja fechado em janeiro e por cinco anos não acho que o torcedor tem que se preocupar muito com isso é... sobre Dentinho, é bom lembrar Dentinho só vem se ele conseguir a liberação dele lá do clube da Ucrânia, o Shakhtar Donetsk ele tem contrato até o meio do ano se, se ele for cumprir até o fim, ele é só para o segundo semestre e o segundo ponto é, o Dentinho é um cara valorizado eu não tenho dúvida de que ele vai dar preferência para o Corinthians se ele vier para o Brasil mas ele é um cara que tem mercado ele é um cara que recebe um salário fora, mas muito fora da realidade do Corinthians. Então, para o Dentinho vir, para o torcedor entender, não existe nenhuma negociação nesse momento para ele vir. Ele tem que conseguir a liberação do clube lá. Se não conseguir, é só para o segundo semestre que isso pode ser cogitado. E o terceiro ponto, talvez o mais importante, é o Dentinho aceitar, reduzir bruscamente, mas assim, bruscamente, o que ele ganha de salário, lá na Ucrânia, então eu acho que o torcedor pode sim sonhar com isso, mas acho que não adianta criar tanta expectativa assim em cima dessa contratação.
0: A gente tem que dá para fazer um paralelo do Ventinho com o Gil, né, era mais ou menos a mesma situação, o Gil tinha um, um, um contrato, tinha mercado, tinha um salário altíssimo, mas é aqueles jogadores que têm interesse de voltar para o Corinthians, o Ventinho sempre mostrou esse interesse, sempre que pode visitar o Corinthians, o Andrés é amigo dele, tem muito amigo lá no Corinthians, mas até aí ele tem que saber se ele quer ir pro Brasil, se ele quer continuar lá, se quer continuar ganhando dinheiro, se ele pede uma China, algo do tipo, é isso. Que há ah, interesse, que o Corinthians vai ser procurado primeiro que qualquer outro, isso é inegável. Até aí, é só isso que temos até agora. Deixa eu ver mais ah, alguma... E,
2: e, não, e tem uma coisa, não dá a gente ter 800 pessoas assistindo e 335 likes, né? Porra, o pessoal acaba esquecendo aí mas é muito importante para a gente, porque é assim que o YouTube entende essas respostas, então, porra, galera, por favor, aí, aperta o dedinho, aperta o joinha, aperta o like e segue o programa, porque isso ajuda bastante, a gente estamos quase com o dobro de pessoas assistindo aí do que temos de like. Boa. Eu
0: vi que tinha gente perguntando, estou até tentando achar aqui, sobre o nosso querido Mancini, né? O Mancini também foi, foi alvo do do Willio do durante a coletiva, e estavam perguntando aqui,
2: pô, até quando vai o contrato do Mancini, será que ele vai... Dezembro mais? de 2021.
0: É isso, dezembro de 2021 é o contrato do, do, do Mancini, e o Willio o, também falou sobre o, sobre o Mancini, né, e garantiu a permanência dele, vou até ler aqui, ó, abre aspas, o Mancini é o treinador até o fim do ano, até o fim do ano 2021, estamos muito satisfeitos com ele, os resultados começaram a aparecer e acho que o caminho é muito bom. Espero que ele Cara, tenha mais tempo aqui. Diga.
2: Vocês imaginavam alguma coisa diferente? Qual seria o sentido de trocar o técnico agora?
0: vou falar que quer trocar. Não tem lógica. Ou falar que quer trocar, o que,
2: né? que, que vai avaliar. Cara, não, não tem é? o menor sentido. O time, o time não vivia uma fase dessa há tanto tempo. Eu, 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 sim, eu, tenho, eu acho que nem é assunto, sinceramente. Eu sei o que vocês acham.
0: Boa. Tinha a gente falando aqui que eu esqueci que o contrato do Jamerson também vai até o meio do ano e que também precisa ser renovado. Então é isso. Gemerson, até ah, que é. que casais, são os problemas que o, que o... Problemas ou negociações que o Duílio vai ter que prestar atenção. Trabalho de uma... Tem uma Zinha, coisa que fica, né? E o Teclar Tapuiava, se ele concordava com isso, eu, para mim... O Mancini é, é o grande nome dessa recuperação do Corinthians. Ele pegou terra arrasada pelo Thiago Nunes, que só prometeu, só prometeu, queria 40 jogos. Pegou um coelho que também fez um péssimo trabalho. Chegou lá, conseguiu arrumar, ganhar a confiança do elenco. E até onde a gente sabe, é, todos lá dentro estão gostando do trabalho. E isso está sendo mostrado aí com os números, né? A... a como o Corinthians cresceu, como o Corinthians agora não né, pensa mais em, em queda e pensa em libertadores. É isso, né, Iago? É o, é o que o Salazar falou, né? Não tem nem que se comentar sobre uma saída de Mancini. Acho que tem que deixar ele trabalhar aí, é porque ele, ele fez para merecer,
1: né? É, não mesmo, assim. É... Eu, assim, por um lado, eu, eu concordo com o Salazar. Eu acho que talvez isso não seja nem pauta. Mas, por um lado, se existe um, um fio de dúvida, da toda a tranquilidade do mundo. Uh, para as pessoas que estão ali no CTJ aqui em Grava, comissão técnica, eles trabalharem uh, em paz aí até o fim dessa temporada e também já pensar no planejamento da próxima, né? Porque o Corinthians vai ter pouquíssimo tempo para se planejar, né? E, e precisa saber o que vai lugar é, nesse ano, né? Na próxima temporada, para se planejar, né? Se o Corinthians entra numa pré-Libertadores, numa Copa Sul-Americana, talvez uh, direto na Libertadores. Eu acho que, assim, por lado, dá essa tranquilidade. E, cara, falando sobre o Mancini, pra mim, eu acho que o Mancini é o grande destaque do Corinthians em 2020. É, porque assim, o Corinthians não tem nenhum destaque individual, uh, um grande destaque individual dentro de campo. Assim. Eu acho que o Cássio uh, foi bem, o Luan foi mal, o Roseli... É, 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 o Fábio Santos, eu acho que talvez foi o melhor jogador. É, mas ah, nove você... jogos, né? É. Então, para você ver como o ano foi ruim, né, cara? <risos> você vê como o ano foi o ruim. O Gil,
2: né? O Gil. O Gil foi o cara que mais jogou, foi muito regular, vem bem, mas é que... É que quando a gente fala de protagonista, a gente imagina outra coisa, né?
1: É, exatamente, exatamente. Mas assim, se, for, se é, eu aponto o Mancini como a, a grande... Uh, a, a grande uh, destaque do Corinthians em 2020, porque ele chegou com um elenco que não foi montado por ele, um elenco que tinha que, que ainda tem vários problemas de formação, apesar do Corinthians estar tá bem. Ele pega um time com a confiança lá embaixo, disputando uh, contra os últimos colocados ali para não cair no rebaixamento. Pega uma herança péssima do trabalho do Thiago Nunes e o Coelho conseguiu pegar isso e, e faz jogar bem. né Hoje o Corinthians ter uma vaga na Libertadores, a confiança tá alta, o time tá jogando bem, a torcida tá feliz, ele fez isso em pouquíssimo tempo, uh, sem grife, sem nada, só com trabalho duro ali, acho que mantendo uma, um diálogo honesto com os caras, uma conversa séria, arrumou o Corinthians e hoje a gente tá, tá falando aqui em Libertadores, né, sendo que há quatro, três meses a gente pensava em rebaixamento, né. Uh, então, para mim, o destaque do ano é o Mancini, tem que deixar ele até o fim aí. Espero que ele cumpra o contrato e por que não, uh, se ele for bem na próxima temporada, renovar esse contrato aí com, com Corinthians.
0: Bom, o Corinthians. Tem gente perguntando sobre o Cafu, só para lembrar, teve o primeiro treino do ano hoje, o Cafu voltou a treinar o elenco, ele que estava com Covid. É, voltou a treinar hoje, então é mais uma opção aí, apesar de já ter isso queimado com a galera. Muita gente perguntando aqui, Salazar, sobre a questão do Sr. Nossa. O Sr. tem contrato de empréstimo, estaria tá voltando. E saiu uma informação, não sei de que site que foi, de fora, que já está repercutindo aqui, que ele estaria indo para o México. Então, perguntando se é empréstimo ou venda. Eu lembro que você fez uma matéria sobre o Sr. Nossa, sobre quanto é o passe, né, que o jogador quiser comprar ele, e não vai ser muito fácil.
2: É, eu nem lembro, para falar a verdade, mas se eu não me, é, me engano, era 6 milhões... milhões? Sim. Seis, né? É então, é muito caro, ainda mais para os times sul-americanos, fica complicado. Então, eu não tenho informação sobre o futuro do Sornos, não acredito que ele esteja nos planos do Corinthians. Entendo que o Corinthians vai tentar, se não conseguir vender, tentar um empréstimo do Sornosa nesse futuro breve. Uma coisa, que uma coisa que as pessoas talvez não estejam atentas é o seguinte. Essa temporada está toda diferente, né? inclusive a, a questão das janelas. Eu vejo muita gente perguntando de reforços, do Dentinho e do Renato Augusto, os caras que têm contrato, mas assim, é importante deixar claro que a CBS alterou a janela de transferências para essa temporada. Então o Corinthians nem tem como contratar ninguém que esteja jogando ou sob contrato. A janela só vai abrir dia 1 de março. O que está aberto? Negociação interna. Ah, isso pode acontecer. Mas as inscrições para o Campeonato Brasileiro eram até 6 de novembro. Já não pode mais inscrever para esse brasileirão. Jogador que vem de fora só pode vir a partir de 1º de março. Então, em tese, o que está liberado? Contratação de jogador de fora sem contrato. Ah, conseguiu a liberação do clube, pode ir lá contratar. Mas não vai poder inscrever para essa reta final do Brasileirão. Então, é, é assim... É entender que começou um novo ano, mas não começou uma nova temporada. Então, não adianta se animar muito com isso. O importante é o torcedor do Corinthians se atentar a essa fase da equipe, a esse momento, a essa sequência, ao elenco que lá está, e a essa reta final de temporada. Boa.
0: Tem gente também falando muito sobre o Davó, né? Saiu uma matéria sobre o Davó, falando sobre isso, né? Que o Davó teria contrariado... Mancini nos treinamentos, né?
2: Não, não, é, não parece, de, parece de, que,
0: não que. Parece que rola uma falta mesmo. de.
2: É, parece que rola uma falta de vontade. Na época que o Davos é, saiu do time, a gente perguntou, né? Pô, o que aconteceu? O cara de titular né, foi relacionado. E o Mancini falou que foi treino. Simplesmente não estava fazendo no treino que ele queria. Então, não sei se subiu para a cabeça ou se. Não era aquilo tudo mesmo. É difícil, né? A gente não está vendo os treinos. Por enquanto, é uma opção do técnico, de acordo com o que ele está vendo do cara no treino. Boa. Eu vou também
0: assumir outro, outro assunto aqui, que tem muita gente falando também, que é a questão do Corinthians BMG. A informação que se tem, inclusive, foi uma informação dada pelo Andrés publicamente, né? Que há no contrato de Corinthians e, e Neoquímica, uma prioridade para a Neoquímica assumir a, o patrocínio master do Corinthians a, a partir do momento que acabar o contrato com a BMG. Hoje, acho que saiu no meu timão, se eu não me engano, falando que o Corinthians já tem algumas negociações com a BMG para melhorar a parceria para 2021. O que vocês sabem sobre esse assunto? Vocês estão vendo algo é, de uma troca já, vamos dizer assim, pela Neoquímica? Ou vai continuar a BMG até o fim do contrato para não pagar, de repente, uma rescisão? O que
1: vocês têm de informação sobre isso aí? Quer falar, não, Iaco? Não, pode ir, Salazar. Eu só quero comentar, depois que você terminar, por favor.
2: Ah, cara, cara, é porque assim, eu, eu não posso... Eu dei uma apurada nessa história hoje, só que vai ser gaveta de amanhã na Gazeta Esportiva. Hum, não, é. Eu não posso antecipar muita coisa, mas assim, o que dá para falar é o seguinte, teremos novidade muito em breve mas muito em breve mesmo. Acredito que talvez essa semana o Duílio deve anunciar algumas novidades aí sobre essas questões. É, o que eu posso adiantar é que o BMG continuará no Corinthians, mas teremos novidade muito em breve, não só com o BMG. É,
0: boa. é, é, forma, é, é né? o que eu posso falar hoje. Forma. O BMG continua de uma outra forma, é isso, Salazar?
2: talvez, eles estão conversando bastante, mas assim, para o pessoal entender, o contrato é até o fim de 2023, certo, certo, mas lá no contrato, isso foi publicado e confirmado pelo André Sanches em on na época, tinha uma cláusula lá de que, em dezembro de 2020, é, o pessoal podia sentar, conversar, até se quisesse rescindir a parceria, não teria nem cobrança de multa, mas a informação é de que vai continuar eles vão continuar, o BMG vai continuar com o Corinthians, vai continuar na camisa do Corinthians, vai ficar até o fim de 2023 mesmo, mas algumas coisas devem mudar, não só com o BMG, em breve o Corinthians deve anunciar algumas coisas aí em relação a esse assunto.
0: Beleza, amanhã vocês vão ler lá na Gazeta Esportiva que o BMG vai para as costas e eu... Eu já falei até demais. E o Neofirica fica no lugar da BMG. Amanhã
1: Ferreira, amanhã Fervê a minha esportiva, não é só isso, ô Turco, você <risos> está tá de sacanagem com o Salazar, hein, cara. O cara tá pois maluco, é, velho.
2: você tá... não, o Iago sabe o Iago sabe qual é a minha aflição nesse momento.
1: Você <risos> é, vai soltar e não, só só para complementar o um negócio aí do, do, da BM, do banco BMG, né? É difícil o Corinthians cortar esse contrato, porque quando o Corinthians assina esse contrato com o BMG em 2019. É, tem um aporte de 30 milhões, né? Ah, serão, seriam 12 milhões ao ano, né? Que é o valor de 2019, valor de 2020 e um adiantamento de 6 milhões ah, de 2021, né? E o contrato é até 2023, então. Ah, o Corinthians está meio preso a esse contrato com, a, com o BMG, então a ideia do clube é muito mais melhorar e potencializar os ganhos em cima desse acordo do que de fato. Uh, rescindir o contrato e aí procurar um novo parceiro né?
0: Boa. tem um superchat aqui nosso primeiro de hoje o Rodrigo Santos falando e a tal assinatura com a caixa onde ainda não perde da saliva vocês acham que pode melar? fala Salazar
2: eu, sempre... eu tive uma informação no final do ano passado que o Corinthians até para se precaver estudava fazer um pré-contrato é, e que essa demora estaria ligada muito à a, a, a questão de ser um banco estatal. Um acordo desse passa por diversos departamentos. Passa é, lá em Brasília. Pelo que eu entendi, a coisa é bem complicada. É, porque não é simplesmente uma, não é uma empresa privada, entendeu? É, olha a politicagem para caramba e tal. Mas o, o que eu tenho de informação sobre isso é o acordo talvez seja assinado ainda no fim desse mês. Que a, a coisa está bem adiantada por lá e que é algo que deve ser feito também pelo Duírio Monteiro Alves. De fato, o André Sanches agora está de fora. E, aliás, pela primeira vez, né? Mesmo quando foi o Gobi, o Roberto de Andrade, era o Duírio, era o Andrés que ficava à frente desse assunto. Ele deixou a coisa encaminhada e agora segue nas mãos do Duírio.
0: Boa. Muita gente também perguntando da parceria com a Amber. A parceria com o Amber já está praticamente certa aí, né? Para substituir é. o, os espanhóis lá que saíram da camisa. Da camisa não, né? Do, é da camisa de treino, né? Do, do, Sim. Do, das coletivas e tal. E aí com o Uber já está certa. E tem uma pessoa perguntando aqui, que agora não sei se eu achar, que ele falou que o, o diretor de marketing falou em três parcerias fechadas. Uma seria Ambev um e e teria outras duas, se a gente sabe alguma coisa a esse respeito. Eu não tenho absolutamente nenhuma informação sobre isso. Achei aqui, ó, o Carlos Evaristo. Já perguntei uma situação, mas vocês sabem sobre os parceiros que o, Co o Colabrose comentou? São três, um seria o Humberto, e você sabe os outros dois? Eu não sei absolutamente nada sobre isso, não sei se vocês estão falando, ou de repente pode ser o Anel ah, né, sei lá.
2: Diga. Pode é. ser, e um, um deles é para o Clube Social, Talvez a gente nem tenha informação por causa disso. Porque um deles é para o clube social.
1: É, eu também não tenho nenhuma informação sobre isso, Turco. Boa.
2: Deixa eu ver se tem mais... Mas não deve fugir disso. Não deve fugir disso. Neoquímica, é, ou se não for a neoquímica, outro nome, deve ir um para o clube social. A função do Grossi, principalmente, é conseguir novas receitas. Assim, o foco dele, o foco do Colagrossi é trazer dinheiro novo. Potencializar o que já existe, mas principalmente trazer dinheiro novo para o Corinthians. Fazer o Corinthians ganhar dinheiro com coisas que não ganhava até ontem.
0: Isso inclui a Arena Corinthians, inclui shows que antes eram impedidos de ter na, na, no campo, né?
2: No Serão quatro no mínimo por ano.
0: Isso, é um... Isso dá muita receita. Quem não lembra, quem é um pouco de gerações anteriores... Corinthians e Palmeiras sustentavam o São Paulo com, com os jogos que faziam lá, porque era um dinheiro que entrava do São Paulo, que eles tinham sempre, né? Quando o Andrés brigou lá para não jogar mais no Morumbi, o São Paulo deu uma bela queda nas receitas, e quando surgiu o novo, novo Allianz, Allianz Park as receitas de shows no, no Morumbi... também cara! Acabou com o São Paulo, porque a gente sabe que no Morumbi é muito difícil chegar com transporte público e tal... O, o do Allianz é bem mais, é bem mais localizado, e a, a, e a Arena Corinthians, apesar de ser um pouco afastada assim, de ser na Zona Leste, tem muito metrô perto, tem metrô na boca, tem aeroporto perto, esse tipo de coisa, então é, é, a gente pode, de repente, pôr o São Paulo também num, num terceiro plano aí e, e pegar essas, esses grandes shows que antes a gente não fazia dentro da Arena.
2: E, e só para ficar claro, por contrato, o Corinthians é obrigado a fazer no mínimo quatro shows no gramado, shows grandes, Tá? Uma, 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 é, foi um pedido da Neoquímica, pensando da Ipera Pharma, né, pensando em trazer para um estádio que ela tem ali o name rights, que ela tem setores, que ela tem um nome, fazer a coisa aparecer, ser divulgada em outros meios, atingir públicos além do futebol, mas a receita dos shows, 100% vai para o Corinthians, não vai para a Neoquímica, viu, tem gente achando que ah, vai para, não, a receita dos shows vai para o Corinthians.
0: Boa. Ó, mais um superchat, de novo, do nosso Rodrigo Santos. Tudo com a questão da vaquinha da Gaviões para acabar com o pagamento do estágio. Continuando mantida após a assinatura ou esfriou? Então, Rodrigo, eu vou ser bem sincero com você, cara. Faz tempo que eu não falo com ninguém da Gaviões. Eu já vou mandar uma mensagem para a assessoria deles aqui, falar com o presidente, para ver se eles falam alguma coisa nesse sentido. Até agora que trocou o presidente, tá? quer dizer, trocou, é, é, oficializou o presidente, aí, de repente, eles têm mais alguma informação sobre isso, ou seja, a última informação que eu tinha é, eles estavam esperando para saber qual exatamente é o valor que faltaria para o Corinthians pagar para o Então, isso só daria para saber, a partir do momento que teria, tivesse um acordo assinado para a Caixa Econômica. Essa é a informação que eu tinha da Gaviões, quando eu falei com eles. Então, eu vou eu vou falar de novo com eles, para ver se eles estão é, nessa mesma pegada, se, de repente, a ideia já foi de saco. Mas aí eu, a gente fala com, com vocês, fala nos outros programas, ou fala no Twitter aí, para vocês ficarem sabendo como é que está essa questão. Thiago, quer falar alguma coisa disso também?
1: É, não, na, na verdade, assim, essa questão da vaquinha da Gaviões, eu acho que nunca chegou a ser de fato colocado no papel, no contrato. Foi uma ideia da torcida, ah, que num momento muito muito difícil do clube, né? No, no pagamento do estádio. Vamos lembrar que quando a Gaviões levou, levantou essa pauta, não havia o acordo com, com a Caixa, o novo acordo com a Caixa Econômica Federal, é, não havia também a, o, o acordo costurado com o Odebrecht e o Corinthians passou a ficar sem público do nada, né, por conta da pandemia, então uma dívida que já era grande passou a ficar impagável, mas eu acredito que isso não deve ter, ter andado, até porque, como o Duílio falou hoje, a situação está equalizada, eu acho que não vai, não vai ser necessário é a, a ação, a intermediação da Gaviões, da Fiel ou de qualquer outra torcida organizada ou de torcedor comum, digamos assim, do clube, uh, para fazer o pagamento da, da dívida da Neoquímica Arena, né? Do, do empréstimo com a Caixa. É, isso, é exatamente
0: é
2: isso. isso. É exatamente isso aí. Fala, 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 Gabriel depois eu falo da Nara. Não, não, é exatamente isso. É um assunto que... Nunca se concretizou de fato, parecia uma espécie de intenção e que não vai ser necessário.
0: Boa. Olha, a ela está falando ó, a receita de show não chega a um milhão livre, mas nada, você tem que pensar, cara. Tem de repente quatro shows, tudo que se consome lá dentro, estacionamento, tudo isso que você vende de publicidade de um show, que você consegue fazer lá dentro depois que outros parceiros acima, de, de repente com um show que for acontecer lá, não é algo tão simples de se avaliar. E se você pensar numa mensalidade aí anual de 4, sei lá como é que eles vão fechar 3, 4 milhões mensal, um milhão é dinheiro para caramba, para entrar e para ajudar nessa nessa receita tirando a receita do, do público que já entra e que de repente vai mudar um pouco a estrutura aí, eles pegando uma parte desse desse valor, a gente tem que esperar esse acordo com a Caixa para ver como é que vai ficar. Mas eu acho que oh, a gente... em,
2: mil, oh, em 2018 não, desculpa, em 2016... o Morumbi arrecadou... Uh, em do, não, em 2017... a receita do Morumbi... com aluguéis... foi de aproximadamente... 4,7 milhões... de reais... Oh, o aumento... Com... Oh, é ser mais saudável... Não sei, não é em, 2000, é, em 2017... Ele teve um lucro de 7,7 milhões por causa de shows. Então, assim, não sei não, viu? Não chega a um milhão, quatro shows. Ah, tá bem. Eu não sei, viu? Eu acho que dá mais, acho que dá uma grana, viu? Não é a salvação da pátria, mas dá uma grana.
1: É, não, isso, claro, depende, tem, tem várias variáveis aí. Depende do artista, do dia. É, do ah. valor do ingresso, claro e da consumação de outros serviços que são oferecidos Sim. dentro da arena, né mas olhando sobre a perspectiva da Neoquímica que é detentora do, do, dos direitos do, do, dos naming rights do estádio, né é, os shows têm que acontecer porque o Corinthians seja um ano ruim ou um ano bom do Corinthians o Corinthians meio que vai sempre jogar as mesmas competições, né, o Campeonato Brasileiro Sim. Paulista Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Se você traz um artista internacional, o seu nome, como Neoquímica Arena, passa a ser veiculado em outras mídias, né? Então, sei, sei lá, você traz um Paul McCartney na vida. É uma notícia que rola o mundo inteiro. Então, a Neo Química tem esse interesse. Exato. E, isso, como o Salazar colocou, uh, isso está em contrato e o Corinthians não tem muito o que fazer, independente se ainda for... Uh, um milhão, valor abaixo acima disso, é uma coisa que está tá em contrato, o Corinthians não tem muito que fugir, vai ter que cumprir é, é, em, tese,
2: em tese, cada show ó, no, no, eu estou pegando matérias aqui tá? cada show no Morumbi, no tempo áureo dos shows no Morumbi rendia em média um milhão e meio de reais só que rola muito daquela coisa assim, ah, a banda vem faz três shows, né faz sexta e sábado domingo, então era um milhão e meio por show então, assim, Sim. se o Corinthians conseguir aí seus, sei lá, não sei quanto vai dar, mas se der seus 4, 5 milhões, 6 milhões, né, em um ano, porra, cara, você vai ter 15 é, já certos no ano que vem da Neoquímica, né, da Iperafara. Você consegue mais 5 ou 6 com 4 shows no ano, você tem mais de, mais de 20 milhões Garantidos para pagar a parcela que, se eu não me engano, é de quanto, quanto que era mesmo? a Parcela, até esqueci. Acho que anual,
0: não era três e em... ah, anual, não? Acho que era, era 15,
2: do, né? acordo com, do acordo com a caixa, esqueci. Eu vou, eu
0: era, ver. Não era três e meio quando era,
2: era sem, sem jogos, e não, não, não. Esse isso mudou. Isso mudou. Ah, eu, um eu, eu, esqueci, eu, eu esqueci, mas é assim: praticamente o, os shows com anel Kim com o Name Rights, mais tudo que o clube vai arrecadar claro que tem as despesas mas é, se torna algo até facilmente ser pago por 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 mês por ano ali para para ir para ir pagando o estádio para ter o estádio por conta própria em breve é isso mas
0: você vai tirando da frente por exemplo tendo um jogo com o público ruim você consegue ir com esses esse shows né, vai, vai cobrindo onde você não consegue com os jogos. O que a torcida tem que entender e o que todo mundo sabe lá é que o Corinthians precisa fazer, é, é, ter a Arena Corinthians, um, é, criar vida na Arena Corinthians em dias sem jogos. Né? É com faculdade, com lojas, com academia. É, é assim que você consegue trazer vida para o estádio e trazer dinheiro, receita, de pouquinho em pouquinho, restaurantes, esse tipo de coisa. E aí você vai juntando tudo isso e no final do mês você consegue pagar. Essa, essa parcela mensal aí, não sei se alguém achou aí sobre a parcela, computada?
1: 30, 38 milhões por ano, no máximo. Assim, é, é, no máximo. Isso, pode é, ser é, até é. menor
2: essa parcela. É isso aí, essa parcela pode ser até menor, mas ela chega no máximo em 38. Cara, se só com shows e com name rights você garante uns é. 20, mais o que você arrecada com o estádio, mesmo tirando as despesas, cara, você vai ter o quê? É, 10, 15, 12... Depende, milhões para pagar por ano, que aí o clube interesse tem que tirar do próprio bolso. Pô, esse valor para um clube do tamanho do Corinthians é um valor tranquilo de ser pago.
0: É verdade. Bom, 57 minutos de programa. É, eu queria que vocês falassem os seus destaques finais aí. Como não tem jogo por perto, alguma informação? Salazar tem meio que uma adiantada do que ele vai apresentar amanhã, logo cedo. Quem tiver no nosso grupo de WhatsApp que é nosso apoiador, com certeza recebe antes essa informação de a gente Depende,
1: tem é. que eu acordo mais tarde. É, é verdade. Mas... Não, mas ele já está deixando avisado aqui. Não, eu, eu não, não comecei, sei sabe? não. Sei. Eu não sei de quem foi, mas avisaram aqui que seis da manhã vai estar no grupo já lá de apoiadores.
2: De, deixa eu explicar, hoje eu mandei bem cedo... Porque quebraram o vidro do meu carro e eu tinha que levar na oficina às 8 horas da manhã. Então eu acordei cedo pra caramba. Agora, amanhã eu pretendo dar uma dormida um pouquinho aí, até mais tarde.
0: Um beijo pra esse santo que quebrou a janela do carro. Você vai ser Ele bem... fala,
2: cara, 30 de dezembro, velho. Fui trabalhar, deixei o carro estacionado. Quando fui buscar o carro, o vidro tava todo estourado. Um mês com o carro.
0: Sabe o que aconteceu? É... Ah, mas também, né? Você fica com o BMW parado na rua, né, velho?
2: Melhor Puta melhor é
0: melhor separar dentro de casa
2: né, velho? Se, é. se eu tivesse uma BMW ele não estaria na rua, pensa assim
0: e você, Lago? Tem uma coisa a não ser vida? que eu fosse o Gilmar Fubá né, que
2: pôs a mãe dentro do carro para tomar conta <risos> essa
0: história é sensacional
2: põe o carro na favela e põe a mãe dentro do carro para tomar conta na rua
1: fala, <risos> ah, Iago, seu destaque eu, eu queria, queria só destacar esse novo ciclo aí do Corinthians, começando em 2021 com uma nova gestão. Uh, eu acho que a expectativa da torcida, de, de forma geral, assim está tá sendo uma expectativa positiva. Uh, desejo muito boa sorte aí para o Duílio, para quem vai assumir as diretorias do clube, uh, que consigam fazer uma gestão profissional e principalmente um, uma gestão equilibrada financeiramente, né? A gente viu aí nos últimos anos o Corinthians se afundando em dívidas. É, hoje é uma dívida gigantesca, não vai conseguir pagar aí nessa nesse próximo triênio que o o Duílio vai uh, vai dirigir, vai presidir o Corinthians. Uh, mas eu espero aqui que fica o com o meu desejo, a minha cobrança também quanto jornalista de que seja feita uma gestão responsável com, com, a, com os ativos do clube, uh, com a torcida, com, com os balancetes aí do Corinthians. Uh, que, né, que, que Dívidas como as que a gente viu aí no ano passado na gestão Andrés não aconteçam mais, enfim. Uh, desejo uma boa gestão aí, que sejam três anos de muitas alegrias para o torcedor corintiano. Boa. Eu, eu,
0: eu ia falar sobre outro assunto, mas ó, o, o... O pessoal está alertando a gente aqui, que saiu uma matéria do meu timão agora, que até entrei para confirmar, falando sobre a questão do Sornosa, realmente, pela apuração, acho que foi do Vessone, e deixa eu ver de quem mais, e, o, e do Tomás Rosolino, que agora está muito bem, que antes tinha parceiros muito ruins, agora com certeza está muito mais feliz, no meu timão, o, o Tomás e o... o... Nem, nem, nem ele se aguenta. <risos> O Tomás e o Vessori falam sobre uma possível proposta do Tijuana do México pelos direitos federativos. A princípio seria por empréstimo e aí depois com passe fixado. Eu só não me lembro até quando vai o contrato do Nossa com o Corinthians, né? Porque não dá para emprestar também depois perder o jogador de graça. Não sei até quando vai. Mas a informação que eles estão dando aqui é que o Nossa foi contratado em 2019 por 18, por 12 milhões de reais, 100% dos seus direitos.
2: Aí, até 2022 tá... contrato, até 2022. Dezembro de 2022.
0: Então, aí, se, é, aí então dá para emprestar, né? E aí depois é, fazer algum contrato. Tá falou que o, o, o jogador foi avaliado em 5 milhões de dólares, que a informação que a gente deu, que o Salazar tinha falado, que é o, o passe fixado, que a gente tinha fixado. E aí estão esperando para essa semana, de repente, uma proposta do Tijuana. Vamos aguardar, vai ser um alívio aí pro Corinthians se ele for mandar embora, até porque o Corinthians tem um excesso de estrangeiro, já vai ter que se livrar de algum, o Bocelli tá saindo, de repente o Araujo vai ser o próximo a sair, por empréstimo aí, então seria mais um estrangeiro a sair aí do Corinthians. Então é isso. Demos suas informações.
2: para caramba, desde o início eu falei que era ruim, eu sempre falei que não daria certo, tuitei, no primeiro jogo dele, como titular do Corinthians foi contra o Palmeiras no Allianz Parque, antes de começar o jogo eu falei Sornosa não vingará com a camisa do Corinthians, aí um monte de gente ah, nem deu tempo pro cara eu falei, meu, mas ele não é um cara é diferente de você contratar o é, sei lá, o técnico do Palmeiras, mas um exemplo você não tem como opinar, ninguém nunca viu o cara trabalhando, agora o Sornosa a gente via, você viu os jogos do Fluminense fala, meu, até a menor condição pra mim foi um erro gravíssima essa contratação, porque pra mim era óbvio que não daria certo, como não deu e como não vai dar.
0: Aí quando o senhor você deu o passe pro Wagner logo na final do Paulista, aquele, aquele passe lá, seu Salazar sumiu durante uma semana, é, e não tá, falou é. mais o
2: Eu falei que ele não ia vingar, eu falei que ele não ia fazer nenhum gol, não dar nenhum passe, ah, mas acertei, falei que não ia vingar e não vingou. Cara, eu, pelo amor de Deus, mano. o senhor Núcia, bom. Sei lá, opinião, para mim fraquíssimo,
0: fraquíssimo. É. Júlio fala só para terminar, lembrou da, da, da FIFA, né? A FIFA hoje fez uma, uma postagem com os quatro semifinalistas da Libertadores e colocou o Coringão no bar do Palmeiras, uma foto do jogador do Corinthians. Você imagina se o estagiário foi mandado embora ou não? A bela cagada que ele fez, com certeza, ele colocou Rony no Google, o primeiro Rony que apareceu, ele colocou a foto foi o Rooney do Corinthians não foi o do Palmeiras e foi isso que aconteceu mas valeu para gente tirar sarro desses mané como é sempre bom
2: valeu cara mas eu achei mas eu acho que é uma mancada que pega mal para todo mundo até para o Corinthians ah é, tem essa. A FIFA, a FIFA infelizmente cara a FIFA caga e anda ela não dá o devido valor para os clubes não europeus é, e eu acho que isso mostra o descaso deles porque por exemplo se é um jogador do Barcelona e um jogador do Real Madrid é, o cara não vai, mesmo que ele pegue a foto do nome errado, a busca errada, o cara vai ver a camisa, vai ver não sei o que, e não vai publicar, não vai se confundir. E, assim, é lamentável, porque eu acho que pega mal até pro Corinthians. Pô, como que você confunde o Corinthians com o Palmeiras? Sabe? Um é verde, um é branco e preto, sabe? Não dá. É, eu não sei. É, assim, é, é mais uma gafe da FIFA, é vale a brincadeira e tal, mas mostra como eles, o descaso da FIFA com os clubes sul-americanos.
0: Mas é só a FIFA, né? que não é nada para o futebol. Né? Não representa absolutamente nada de futebol. E não precisa saber de tudo que está acontecendo no mundo. Valeu, galera. Valeu pela audiência. Dá uma curtida lá se você não curtiu. E é isso. Depois a gente volta. Valeu! Atenção para as informações do Salazar amanhã de manhã. Já temos mais é. ou menos o que será. Mais ou menos. E lá vocês terão mais informações. Agora ele, ele nem, nem vai dormir achando que alguém vai pegar a matéria e correr na frente dele. Publicar, ele ficar putaço amanhã é de manhã. Valeu, se, Zalaga, se, acontecer, valeu. Se, acontecer,
2: se acontecer isso, eu nunca mais participo do podcast.
0: Valeu, Iago. Sempre um prazer fazer o
2: trabalho Valeu, abraço.
1: Abraço. Um